0: Eficácia da Prece Por isso vos digo Todas as coisas que vós pedirdes orando Crede que as haveis de ter
1: E que assim vos sucederão Há pessoas que contestam a eficácia da prece Entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades É desnecessário expô-las a Ele Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos... sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto... dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima... aquilo que pedirdes pela prece vos será dado... que basta pedir para obter... e injusto acusar a providência... se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem... porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades... com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos... de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima... ajuda-te e o céu te ajudará... e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes... Preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão, ora pedindo a ajuda de Deus e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, coragem. Se tiver fé, exclamará: Graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia tive eu! Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente... Siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira... O teria convencido da intervenção da providência Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo E usar as suas próprias forças Depois, porque pela incerteza Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade Esse homem estava na situação da criança Que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar E espera que a levantem Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito, fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais,
0: não há vez de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga e quando orais não faleis muito como os gentios pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos não queirais portanto parecer-vos com eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário primeiro que vós lhe peçais mas quando vos puserdes em oração se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados porque se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus não há de perdoar
2: vossos pecados e propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os
0: outros subiram dois homens ao templo a fazer oração um fariseu e outro publicano. O fariseu posto em pé orava lá no seu interior desta forma. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, os injustos, os adúlteros, como é também este publicano. Jejuo duas vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado.
1: As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes... Diz ele: Não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu.
0: Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala há para mim do mesmo modo? Porque se eu orar numa língua estrangeira... Verdade é que o meu Espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o Espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá Amém sobre a tua bênção, visto não entender ele o que tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o
1: outro não é edificado. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento aquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao Espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia, e se não a compreendemos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número das repetições. Muitos oram por dever, alguns mesmo para seguir o costume. Eis porque eles se julgam kit com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê no íntimo dos corações. Perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Ação da Prece, Transmissão do Pensamento A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus... aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores... porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece... Ao explicar a forma de transmissão do pensamento... Seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo... Seja quando o nosso pensamento se eleva a ele... Para se compreender o que ocorre nesse caso... É necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados... Mergulhados no fluido universal que preenche o espaço... Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera... Esse fluido é impulsionado pela vontade pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim, também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e a outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário, na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis ...para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar... ...todos os que decorrem da sua própria conduta? Pois bem, neste caso concebe-se facilmente a ação da prece... ...que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos... ...pedir-lhes a força necessária... ...para resistirmos aos maus pensamentos... ...cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisto... ...não é o mal que eles afastam de nós mas é a nós que eles afastam do pensamento que pode nos causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao orientarem o nosso livre arbítrio. Mas o fazem sem o percebermos de maneira oculta para não prejudicarem a nossa vontade. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre receberá se pedir com fervor e ao que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: Pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação... ...pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que poderia fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras... e nunca os impulsos da caridade que dão a prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que, instintivamente, preferimos recomendar-nos às preces... daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus pois que são melhor escutados. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional quando ele for julgado digno desse benefício ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve deixar de orar por outro por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem... que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso... que só tem fé no seu poder e nos seus méritos... e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento... e não depende nem das palavras, nem do lugar... nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? Cem pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força do que a daquelas cem. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces... e estas lhes são de utilidade... pois ao verem que são lembrados... sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem... excita-lhes o desejo de se elevarem... pelo arrependimento e a reparação... e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam importantes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais importantes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo os julgais, essa criatura não pode ser perdoada. Poderias recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não farias por ela o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem portanto de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá aqui a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração às leis de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas... nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade... fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. Lei imutável e conforme à bondade e à justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sobre quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade
2: o primeiro dever de toda criatura humana o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece vós orais quase todos mas quão poucos sabem realmente orar que importam o senhor as frases que ligais maquinalmente uma às outras porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tende de cumprir e que vos pesa como todo dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar seu Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, Pedir ao Senhor que abrivie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedir-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitar e dizer como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes o que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais Deus não se preocupa conosco se o fizesse, não haveria tantas injustiças insensatos, ingratos se mergulhasses no fundo da vossa consciência quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais pedi, pois, antes de tudo para vos tornardes melhores e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurares o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com um o Senhor, Assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento a elevação do vosso pensamento a ele quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente, seja bendito o Senhor? Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizer desumilde humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade, dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Vinde, todos vós
3: que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e a prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do Pensamento a verdadeira vida se abre para vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã quando brincam nas ramagens dos vossos arvoretos. Com que alegria, então, marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai,
2: carregando a vossa cruz para o cólgata, para o vosso calvário. Levai-a,